0: Tiago.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos no parquinho hoje, animados com o início de ano, para falar sobre exercício na academia, metas de começo de ano, tudo ah. que todo mundo tá querendo fazer agora. Suas promessas, né, cara? Só, só de falar já fiquei cansado, cara. Sedentário, eu né? sou
2: sedentário, apesar de ser magrinho, eu sou sedentário.
1: Eu já começo falando que estou com o Paulo. O exercício físico pouco é proveitoso. <risos> Tô tá com bem. ele não abro. Tá Quero obrigado, ver alguém pouco... falar contra.
0: convidado daqui a pouco tá desligando. <risos> pra ajudar a gente aqui, a gente tá junto com o Abner Melanias, lá do Graça Cast. Abner, muito obrigado pela presença.
3: Fala, meninos. Aqui é o Abner. Quilos e quilos de beleza e ousadia distribuído nesse 1,82. <risos>
0: que vergonha, cara. Ai, que vergonha. <risos> e a pessoa qualificada pro papo é o até então ouvinte do podcast, Fábio Aleixo do Sou Templo.
4: Graças e paz, galera, aqui Fábio Aleixo. Só pra começar polemizando, eu concordo com a Ana Paula Valadão, cara.
0: Olha o quê? <risos> é,
4: eu, eu já tô imaginando você. É, eu já tô imaginando. Não, que isso? Não, jamais. Jamais. Aquele vídeo que postaram dela na internet falando que um líder obeso é um mau exemplo, não sei o que, que
2: acharam ela. Ô, Matheus, ô, Matheus, acho que pode desligar ele já, hein?
0: <risos> a boca, a boca, a boca. Bom, vamos falar um pouco sobre o nosso corpo, a nossa saúde, o nosso. Templo Daqui a pouco Entra a vinheta do bem-estar Cheia tá
5: de peixinhos Puxando a uma rede Cheia de peixinhos O mar Na galileia
6: Em uma escavação arqueológica Em algum lugar do futuro Espera aí, deixa eu só ver aonde liga. Pronto, achei! Você está ouvindo a deriva podcast! Com histórias para ouvir, sentir e pensar! Essa história é um pouco diferente das outras. Ela irá falar sobre. Ei!
0: De volta para falar sobre o nosso corpo A gente sabe que agora o início do ano Chega, o povo se empanturra nas festas De final de ano e aproveita A emenda agora no, no começo do ano E eu já passei por Vários momentos desse E creio que outros, outros aqui presentes Também já o, já o fizeram de você começar a frequentar a academia, você começar a fazer as caminhadas, né? De promessa de início de ano, né? Porque eu vou começar o ano com tudo. Aí você vai lá no, nos, nos parques, nos locais de caminhada e tá abarrotado de gente. Que, nossa, sacotovela pra lá, sacotovela pra cá, academia, com inscrições feitas de três meses que você já paga para se incentivar aí, só vai uma semana, caso real. É, a gente sabe que existe hoje uma busca pelo corpo perfeito, existe uma busca pela saúde, pela nutrição.
1: Eu acho que entra nessa discussão os dois extremos que a gente vive hoje, né? País que, comprovadamente aí, com pesquisas, tá cada vez mais aumentando o número de obesos. E também, a gente vive também essa onda fitness, né? Galera aí com whey nas academias, fazendo aquele shakezinho de vômito, cuidando do corpo e tal. Então tem o exagero dos dois lados.
2: Né? Isso sem falar no pessoal da anorexia, né? Também.
1: Ah, mas isso aí não é monte,
2: Ah, mas é uma não. falta de cuidado com o corpo, cara. Não deixa de ser. Falta de cuidado não. com o corpo. Saúde.
0: é... entrando nessa questão da noia, né, de você, dessa luta pelo corpo perfeito, né? Acaba acaba se criando uma imagem deformada do seu próprio corpo, né? E a, a pessoa normalmente o anorexia ele não enxerga o corpo como ele realmente é, né? Ele se ele se acha gordo, gorda e e continua perdendo peso e continua fazendo o mínimo de esforço possível e tal. Não consegue se alimentar por conta desse, desse estigma do corpo, né?
4: Tem muito também, cara, de questões de distúrbios emocionais, distúrbios uh, psicológicos. Tem pessoas que muitas das vezes buscam refúgio na comida e daí vem a obesidade. Na busca de um corpo perfeito começam a, a induzir o vômito, começam a extensão de comida... Isso muitas das vezes por problemas emocionais, problemas que a pessoa está passando. Isso é muito complicado. Se eu não me engano, na Bolívia, tem um ministério chamado Hambre de Amor, que eles trabalham com pessoas que têm problemas de obesidade, tratando uh, questões psicológicas. Uhum. Eu escrevi é um texto um tempo atrás, que o nome era Jesus Cristo mudou meu viver e meu peso. E nele eu falo uma parada que foi engraçada, uma brincadeira, mas que acabou tomando um rumo bem legal, que eu falava sobre a dieta do fruto. Você quer emagrecer? A Bíblia tem tudo que você precisa. Não é só o seu espírito, é o seu corpo também. Se você tem problema de disfunção alimentar, se você tem problema de ansiedade, a Bíblia te oferece mansidão. Se você tem problema com amor próprio, o fruto do Espírito te oferece amor. Se você tem problemas, o fruto do Espírito te oferece temperança. Para tudo, a Bíblia tem uma solução para você. Porque é aquilo, Cristo se importa com a sua vida, Ele vem para que tenhamos vida e vida com abundância. E não viver preso em enfermidades, sejam elas emocionais, psicológicas ou físicas.
0: Ô Fábio, eu tô vendo no, no site do seu templo, que é o seu site... E eu, enchei, eu entrei numa, numa postagem aqui que eu vi. Que eu, eu tô no, no, no terceiro estágio que você chegou aqui, cara. Eu tô, eu tô vendo que você tinha 120 quilos e perdeu peso pra caramba. Na, na a última foto aqui, você tá falando que você tá com 86 quilos. Ou seja, você já passou pelo que eu passei, pelo que o Abner passou, pelo que o Matheus tá passando, enfim. Pelo que eu não passei. <risos> não, Rapaz, mas eu... não que você não seja sedentário, né, Tiago? Porque, né? <risos> eu vou te Ganaide, dizer que eu passei Ganaide. um
4: pouco mais, cara. Porque eu era hiper sedentário, eu não fazia nada. De uhum. repente comecei a correr jiu-jitsu, trilha, não sei o quê e rompi o joelho. Caraca! Isso é Aí, um problema, né, cara? Isso é um problema. Que é aquela questão, você sai do zero pro mil. Não faça isso, nunca. É bizarro Com isso eu acabei engordando bastante Aí agora eu tô naquela promessa de início de ano De perder o que eu recuperei mais um pouquinho Então é correr atrás agora do prejuízo né? Que eu encontrei o que eu perdi Agora eu tenho que eliminar pra não achar nunca mais
1: Mas você voltou no 120, não?
4: Não, não, não Eu, eu recuperei de 10 a 13 quilos Eu não uhum. sei quanto Caramba. eu tô agora Tá, tá, é, bom, dois, tá, de tá boa. com dois Thiago Ibrahim
0: Caraca é, o, a, a nossa história é mais ou menos parecida, né, eu cheguei a pesar 115 quilos, cheguei a 87, hoje eu tô em torno de 94, eu já recuperei um pouco também e preciso voltar por questão de gordura no fígado, que é perigoso e tal, a gente sabe que é perigoso e esse efeito sanfone é, é o que é pior. E, assim, eu quero entrar com, com uma dúvida, o, o o Abner também tá passando por uma reeducação alimentar, também por conta da saúde e tal, assim... Qual é o eu... um milagre pra fazer <risos> Não.
1: <risos> eu tô nessa dúvida. Tá redução bom, então vamos
0: estômago. lá. Qual que é o milagre? Tem alguma milagre, oração
1: bom, então. aí da, da redução, não?
0: Rapaz, eu já, isso varia... eu, eu já, eu já ouvi falar de, Eu já ouvi, desculpa, eu já ouvi falar de reunião de oração, que o cara vai e sai 10 quilos mais magro da...
4: Ah, ah tô precisando. Ah, oração eu ouvi... não tem não, <risos> oração não tem não, mas jejum tem, cara. <risos> mas não é tão é, instantâneo, né? Naquela brincadeira que eu fiz lá no começo, a Ana Paula Valadão fala de jejum, né? Eu não concordo tanto com o que ela fala, mas é uma questão de exemplo. Uma coisa que eu digo, por exemplo, uh, o médico chega pra uma pessoa e fala, olha, você tá com sérios problemas de saúde e você tem que emagrecer. O cara ignora aquilo completamente e continua comendo um monte de porcaria. Que exemplo ele é pra filhos, pra ovelhas, pra discípulos? É,
2: então eu é. acho que foi uma cutucada pra você, hein, cara? Discípulos aí. Não. <risos>
1: Eu, eu vou te falar a real, eu concordo também, cara. Eu acho que você e qualquer profissional, eu, uma época eu tava fazendo academia, tava indo bem e tal, fui emagrecendo, mas não é nem isso que eu queria falar, mas é que na academia tinha uma personal trainer, só que ela era gordinha, mano. <risos> tipo, eu nunca contrataria.
0: Que exemplo, né?
1: Tipo, ah, cara, tem exemplo, né? Como é, é que tenso. você vai confiar? Mas assim... Eu acho que na questão também como um líder espiritual, como um cristão mesmo, né? Querendo ou não, cara, a gente tem que ser exemplo em todas as coisas. É lógico que cada um tem a sua dificuldade, né? Também é algo acho... assim, não, não vou falar que o cara, o pastor que é gordo, é, não serve pra nada de exemplo na minha vida, né? Não, Porque tipo, eu conheço a, a vida não, dele não e sei, não sei os problemas e tal, né? E tem gente que, não, tipo, a real a é não. que nem pensa nisso, né? Nem, nem se sabe? preocupa.
0: É uma coisa mais complicada, às vezes Eu e o Abner, a gente passou Por reeducação alimentar E eu passei pela fase de meu, que mundo maravilhoso que é você comer produtos sem aditivos, sabe? Que mundo maravilhoso você comer só coisas saudáveis e abandonar os, os pães é, de forma integrais e comer só o pão natural, feito na padaria caseira, artesanal, de não sei o que lá. Ah, do molho de tomate, de tomate fresco, ah, do não sei o que lá, orgânico. Porque a gente, na reeducação alimentar, a gente aprende muita coisa, né? Então, tem gente que fala que você não pode tomar o suco do pó, você não pode tomar o suco da caixinha, você não pode tomar o suco... Não, você tem que, daqui a pouco você tem que plantar ou fazer um pomar na sua casa para poder tomar o suco que é o mais saudável possível. O que eu acho complicado é que, assim, eu passei... Eu, eu, eu me iludi achando que eu sabia, sabe? Eu falei assim, não, eu tô convicto, sabe? É isso. e Gente, é isso. E ajudava. E, e, e as pessoas iam perguntar, ah, é porque você perdeu peso, o que, que você fez? Olha só, é só fazer isso, é só fazer aquilo, aquela receita pronta, aquela coisa legal e fácil e tal... Mas, cara, depois que eu, que eu comecei a, a, a deixar de ser tão efetivo, a deixar de ser tão controlado, meu, não tem... <risos> é difícil falar, cara, mas, meu, é muito mais gostoso você comer um pacote de Doritos do que uma salada, cara, sabe? Eu, não tem o que você contra-argumentar em relação a isso. Eu sei que é mais Como... saudável. Mas, é Como... cara, comer uma salada é muito mais saudável, mas não, não é a mesma coisa. E é, é. É, é difícil você dar testemunho da alimentação com isso sabe é lógico que nutricionistas e, e personal trainers eles dando o devido exemplo né no, no seu corpo no, no, no em todo o exemplo dele você consegue enxergar melhor esse tipo de é, esse tipo é, de, você tem uma visão do que do, de onde você pode chegar falou assim ó legal o cara tá me ensinando tal quer dizer dá resultado tal só que é muito difícil cara é muito difícil no dia a dia e eu acho complicado porque quando a gente é, é, parte para falar então né, do templo, né, nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente tem que cuidar do nosso corpo, vem essa questão que, que, o, que o Mateus falou no começo né? falou assim, ó, a gente, não, a gente não deve ficar se preocupando tanto assim com o corpo mas até que ponto e, e aí eu quero tentar achar esse, esse equilíbrio, queria que o Abner falasse um pouco também, acho que até que ponto a gente, qual que é o ponto de equilíbrio disso, como que a gente maneja isso, a questão do regime extremo do exercício extremo do, do relaxo extremo
3: tem um lance assim, eu preciso é, contar assim, eu, eu fui <risos> eu fui magro é ótimo, é, eu sou da <risos> família de magros assim, né minha família é toda magra tal, tem alguns que estão acima do peso, mas é, invariavelmente são magros, eu até aos 14 fui magro o que aconteceu dos 14 em diante e somente há um ano e pouco atrás eu tive a dimensão do problema em que eu estava de saúde mesmo é, não que é, eu, eu esteja morrendo, coisa do tipo, mas assim <risos> é, chegou numa fase é que assim, eu eu, eu, é, eu praticava esporte até os 14 tava tudo muito certo, participava é, de, de, das equipes é, na, na escola, quer dizer, tava tudo certo aí a partir dos 14 meio que muda, assim, algo umas coisas na minha vida, inclusive a alimentação. Então, de uma alimentação super regrada que eu tinha com em casa, café, almoço, é, lanche da tarde, jantar, aquilo mudou completamente, minha rotina mudou por conta é, do trabalho e tudo mais, então mudou completamente. E aí, é, não foi tocado nesse assunto, mas muito por cima, é, existem distúrbios é, alimentares que estão diretamente ligados à ansiedade, a questões psicológicas. Então é muito fácil é, fazer uma lista do que a pessoa deve é, se orientar Ou mesmo trazer a Bíblia é, e, e é lógico o que foi falado aqui no começo É lógico só que isso transposto para a prática do indivíduo é assim é brutal o tamanho do muro que o cara tem que uh, subir. Estou olhando para esse muro agora. Então é isso, cara. Um, aqui é
1: Aquinas, Doritos.
3: É, é, então... Coca-Cola, Burger King, McDonald's. <risos> e tá aí em cima assim. Do muro. É, eu eu, eu posso dar o um meu testemunho que é o seguinte, até sei lá um ano e pouco atrás. Eu, tô, eu tava vindo numa, numa, numa constante cada vez pior, que era assim, é, só comida, é, é, junk, assim, junk, quer dizer, pesada mesmo, e nunca tinha problema nem de estômago, eu fazia meus, meus, é, meus exames e tudo mais, quer dizer, nunca meu corpo tinha dado um alarme de alguma coisa errada. Aí no final do ano passado, uh, eu tive a visita de uma nutricionista no meu trabalho, uma questão só mesmo de motivação e tal, e ela conversou individualmente com algumas pessoas. E eu achei, cinicamente, que falava, <risos> tá bom, fala aí alguma coisa que eu não saiba. Porque do alto da nossa sabedoria, assim, né? A gente sabe que a gente tá errado, mas, meu, se o corpo não aptou ainda, vambora, sabe assim? Existe muito Burger King pra gastar. E aí essa menina, ela me falou assim, você já tem um plano, assim, pro futuro... Eu falei assim, oi? <risos> o que, que você tá falando? Ela falou assim, porque você vai morrer, você sabe disso. Caramba!
5: Né? Caraca, Jeltsin! É assim, é?
3: Que isso? É, aí, cara, eu falei assim... Aí eu fui, muito indelicado, eu falei assim, ah, eu acho que você tá sendo invasiva demais. Ela falou assim, pois é. O alimento que você está ingerindo, ele tá produzindo dentro do seu corpo uma morte que você não está vendo, mas que ela está mais próxima do que você imagina. Caraca! E aí, cara, assim... E aí eu falei, eu falei assim, oi, <risos> bom dia, tudo bem? <risos> aí ela falou assim, e, e aí foi muito louco, porque assim, eu já passei por nutricionista, já passei por médico que me deram, ah, você precisa fazer isso. Mas essa mulher, ela olhou direto assim, cara, pro, pro meu olho, pro meu corpo e falou assim, você vai morrer. Cara. E aí eu liguei pra Renata, uh, eu falei assim, a partir de amanhã eu vou tomar um jeito, assim, porque não dá mais... Porque é, eu nunca tive o problema de dar pique, assim, de fazer alguma coisa, eu não, eu, meu corpo nunca reclamou. Então aí no, no final do ano passado eu tomei, assim, algumas medidas que eu iria mudar. O problema foi que eu mudei minha alimentação, só que meu corpo, ele gritou muito alto. Eu fui parar simplesmente numa emergência com pedra nos rins, assim. Caramba. Uma coisa que eu nunca... Uma coisa que eu nunca tive, assim, quer dizer, é o que, que é pedra nos rins Então, somente quem sabe a dor e tal. É, e aí, sei, cara, confrontado sim. com tudo, é, assim, existe o um lance é, psicológico, questão da minha ansiedade, da minha, eu sou um cara extremamente energético, assim, é louco, né? Então, é, isso atribui a tudo que eu faço. É, e, o lance da ansiedade, mais alimentação ruim e mais a falta de exercícios, Cara, uma bomba relógio tava se formando ali. Então, eu tava com 128. E aí, com toda essa, essa coisa de, de, que mudou meio que tudo, assim, o, o Pedro falou, qual é o equilíbrio? Cara, eu não fiz muita coisa, assim, maluca, né? A não ser no começo que eu precisei fazer uma, uma desintoxicação, por assim dizer. Então, cortei muita coisa e tal. Mas hoje, é, não tô me alimentando de forma... É maluca, só, só com coisas orgânicas, porque não dá, cara a verdade é que não dá, mas há, há, dá para ter um equilíbrio sim assim. é, é difícil é, exige muito cara, eu, eu, eu já assim, me sinto culpado depois de, de ter feito alguma coisa que eu não deveria ter feito, assim. então hoje eu tô nesse nível se eu como um pouco demais o meu, o meu organismo ele reclama já é, é, tem uma quantidade Então, por exemplo, quantidade era uma coisa que pra mim Não existia, existia assim Estou satisfeito, só que o problema É que é, isso é Mais psicológico do que propriamente é, Corporal, né Então eu não tava satisfeito Antes que eu, que eu visse o fim De uma Huffles enorme, entendeu Sendo que hoje, cara, esquece Nem entra mais dentro de casa, assim então, há que se ter também um, um certo, uma certa disciplina de falar, eu não quero mais. Eu tô longe do ideal, cara, mas uma coisa é certa, eu preferi não fazer loucuras. Eu tenho um amigo, que vocês sabem, que é o Franklin, do Achando Graça, e ele, e ele entrou pra... na dieta Duncan lá. Uhum, do Ele can, tá né? super Duncan, bem, cara. Eu, eu tô do nessa can, dieta do,
1: também. Dunkin'
3: É, só que no seu caso não teve ressuscitada. <risos> Nossa. É, lá, e bem. sim, é, no caso. Quem, acho que quem não sabe, essa, uhum. essa dieta é hiperagressiva, assim. É, é uma mudança é. brutal. Foi uma coisa que eu não optei, porque é, eu, não entendo que, eu não entendia que fazendo uma. Um, um, porque assim, você faz um sacrifício muito grande pra ter um resultado muito imediato. No meu caso, eu precisava aprender a comer. Porque, por exemplo, eu quero continuar comendo, sabe? Eu quero uhum. continuar me alimentando bem. Quero, quero sentar numa mesa de domingo com a minha família e não ficar com frescura do tipo ai, ah, faz um peixinho grelhado pra mim. Tipo, cara, não, né? Tapa na minha cara se eu fizer um negócio desse.
1: É, você não Acho que tem os assim, extremos to, todos os alimentos, né? Você... É, é, por exemplo, é algo sabe o que eu cortei, cara? De fato...
3: Quantidade e processados, cara. É, por exemplo, o Pedro falou no início, mas é, tem coisas que a gente não sabe, é, que são, por exemplo, o, 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 até requeijão, cara, que é uma é. coisa que... Se você não comprar, se você não verificar rótulo, você está comprando uma coisa hiperprocessada que o seu organismo vai chiar. Aí você tá falando que tive as pedras do rim lá e tudo mais. O problema é que mesmo com a reeducação, e aí você muda seu metabolismo, muda tudo, né? É, o meu corpo foi dar um problema novamente. Foi na vesícula, porque é, mudou rapidamente. Mesmo eu indo devagar e tudo mais, mudou completamente o, 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 o estômago. Falou, peraí, tem alguma coisa errada, Entendeu? Uhum. Então é uma coisa que tem tratado e tudo mais, então são extremos, mas dá pra fazer assim o meio o, o equilíbrio, sabe?
0: É, eu, sobre, sobre essa questão dos, dos alimentos processados, tem um canal do YouTube que explica muito bem sobre isso. Que é Do Campo, do à, Campo mesa. à Mesa. Isso. Muito é uma jornalista é uma jornalista, né, que ela vai. Fuçar em todos os rótulos e ver a quantidade de coisa que tem em tudo. A princípio parece um pouco terrorista, você vai se sentir intimidado, né? E tal, mas é muito legal para ver o tanto de coisa que a gente come e que a gente não sabe e que é prejudicial pra gente. Uma coisa que chamou a atenção no relato do Abner né, foi essa questão da gente não, não
2: se ligar muito no que a gente come, até que o nosso corpo liga o, o, o alerta, entendeu? Uhum. comigo aconteceu em 2012 eu acho que eu lembro quando você, 2012 é você isso um no final do passou ano mal, né? exato, eu tive, um, eu tive uma crise pequena, mas foi uma crise de ansiedade eu tava numa pressão muito grande no trabalho, e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, me envolvendo com muitas coisas, e aí cara, o corpo apitou, eu magro do jeito que eu sou, a glicose deu uma deu uma subida, não muito, muito grave, mas o suficiente para o médico puxar meu, minha orelha e falar que eu teria que cortar açúcar. É bom você já começar a cortar açúcar e tal, não sei o que, prestar atenção na sua alimentação. E foi a partir daí que eu comecei a me ligar mais, entendeu? Eu nunca fui de comer muita besteira, nunca fui de comer muito, nunca fui vamos dizer assim, exagerado, né, mas já foi o suficiente pra eu ficar ligado. A partir de lá eu parei de beber refrigerante. Tem três anos que eu não bebo refrigerante.
3: Além dessa coisa de prestar atenção no que você tá comendo, só pra você ter uma noção, assim, eu, eu, um prato, cara, que eu comia antes em 7 minutos, hoje eu uhum. levo 25 minutos, cara, assim, é sério, cuidadosamente, sem, sem pressão, é, respirando, sabe, assim, é antes não tinha, cara, era assim, eu comia qualquer coisa assistindo, lendo fazendo qualquer outra coisa ao uhum. mesmo tempo, hoje não dá pra fazer mais isso, cara, porque é a preciso gente... que o seu organismo ah. entenda que você tá se alimentando cara. a gente
0: perde a consciência do que a gente come, né, cara, de repente você come um negócio doce, um negócio extremamente calórico e de repente você não lembra que você comeu aquilo. Parece é, que por passou exemplo, batido. Essa, essa,
3: e essa na... coisa de misturar é uhum. o que eu fazia direto, cara. Misturava doce com salgado, com refrigerante e aí depois você come uma sobremesa que é chocolate. Cara!
4: Eu passei por uma situação parecida também. assim o meu Foram várias coisas que aconteceram para me levar para uma mudança, mas uma das últimas coisas que aconteceram eu trabalhava uh, como desenhista numa confecção e fui fazer exame admissional. E admissional não, era um de rotina, era depois já de um tempo. Quando eu uhum. cheguei lá, ela mediu minha pressão. Deu enorme, eu não entendo de pressão, não lembro quanto deu. Eu sei que foi uma coisa absurda. Ela virou pra mim e falou, olha, eu não deveria deixar você voltar. Mas como você trabalha numa sala, você não atende ninguém, eu vou liberar. Totalmente, cara, eu atendia todo mundo. Eu fui contratado pra ficar numa sala e não ficava. Aí voltei comentei isso com o pessoal, quando eu falei, quando mediu, o pessoal ficou, caramba, cara que isso, vai tratar isso, cara você vai morrer e que isso, cara e assim, aí eu fiquei espantado e conversando com algumas pessoas, falei, poxa, eu tô com esse problema e tal e uma coisa que me assustou muito, não sei se é verdade que falaram que tomar remédio de pra população pra... você começa a não funcionar muito bem como homem, né Pô, cara, é, eu nem casei não ainda. Não vai funcionar, <risos> cara? Não. Aí eu fui no médico, aí eu tava com xiatose, que é gordura no fígado. Aí eu fui uh -huh. descobrindo uma série de problemas. Aí eu, não, caramba, tem que mudar isso. O que o Abner falou sobre... Cara, dieta não é recomendado, cara. Não é sustentável a longo prazo. O melhor é a pessoa entrar num processo de reeducação pra aprender mesmo. Porque é pra vida. Não é coisa de um mês, dois meses, é pra vida.
0: <risos> Quem é que tá respirando no microfone assim? Tem alguém babando no microfone, acho que é o Matheus. Eu acho que eu?
4: É, é o Matheus. Eu?
0: É. Foi sendo Arch Vader, cara.
4: Um problema que eu tinha muito quando eu, eu era obeso é que eu respirava muito forte, cara.
0: <risos> ah, valeu, hein?
4: <risos> Pô, quando eu emagreci, eu parei de roncar.
0: É, tem muitos problemas que resolvem. Eu tenho hérnia de disco e na, na coluna e ajuda muito também a perda de peso. O meu sono melhorou, cara, absurdamente. Eu tive a vida inteira problema com sono. Cara, muita coisa melhorou, mas é muito difícil de manter, cara. É uma, é, é uma mudança de vida, é uma mudança de rotina que tem que ser permanente, cara. Não dá é, eu pra... Eu por exemplo, eu não vejo mais as atualizações do Pedro nas redes não, sociais. Não, Corri dá, 35 quilômetros, não... corri 325 quilômetros. Mas aí... É isso, Matheus, mais... Não. não, mas justamente porque minha rotina hoje, cara, eu tô penando e eu, já faz um tempão que eu tô pra voltar a fazer caminhada, tentar fazer até hidroginástica, porque tem menos impacto pra coluna e tal, mas eu não consigo ter tempo, cara, porque os horários, Pedro, os, os horários não batem, é difícil, cara. Pedro, imagina só se editar podcast e fizesse perder peso, hein, cara? tava feito cara seria uma benção ah, de e eu, Deus e eu tava
1: cara. e eu tava sumido uma coisa que até o Thiago dando exemplo aí é importante é lógico que é, obesidade mesmo que você tenha bons resultados não tenha a ah, doença que o Abner tá falando ah, não tinha nenhum problema tal isso vai ser sempre um problema para várias coisas então não tem desculpa para não não fazer nada mas também, às vezes a pessoa, ah, eu sou magro, tô beleza, né? E eu tenho um amigo meu, que ele é magro, a gente sai pra comer. Tipo, ele divide um lanche pequeno com a namorada, nada muito além. E, tipo, ele tem um problema de colesterol, triglicérides, né? Altíssimo no, o valor, Caraca.
0: né? Caraca! E, é, e pô, o cara é magro, ser,
1: muito magro. Então, pode ser
2: genético também, né, cara?
1: É, tem, então... Tem que ter é, cuidado é,
2: com o histórico familiar, tal. É,
1: então não é porque é magro que tá bem. Eu acho que tem todo aquele lance que já falou, não é só, tem a alimentação que eu acho que é a parte mais importante uhum. mas também tem a parte de se cuidar com relação ao exercício físico, né é, é, e, outra coisa também, ao, é e
2: outra coisa também, e é o médico, cara. Fazer um exame de sangue, um hemograma completo de tempos em tempos também é importante pra saber como é que tá, fazer um check-up pra ver como é que tá a saúde. O Abner mesmo falou aí que, ó, ele só foi acordar pra isso quando um especialista o alertou
3: sobre. É, na verdade, sim, foi uma nutricionista, foi um papo aberto e tal, mas assim, é, é, colesterol, e, entre outros problemas, eu não tenho assim. Tá, tá, tá ok, o que pega é que eu tenho uma, um, uma, uma massa que tá, tá sobrando <risos> e que ela foi adquirida por conta de falta de exercício e alimentação ruim. Uhum. Agora, é, por exemplo, o Pedro falou da falta de tempo, cara, óbvio que nós temos falta de tempo, mas o lance é cara, 15 minutos. Existem exercícios que você faz na sala da sua casa. Uhum. Então, assim, é desculpa, cara. Eu, assim, se você for parar <risos> pra... Utilizar, Não, eu sei desculpa, que é, Pedro. Desculpa. desculpa. Eu sei, é Sabe que é. por que, que eu tô falando, Pedro? Porque antes de ir pra academia, cara, é, você tem que começar a fazer, condicionar alguma coisa, cara. Sei lá. É, é, existem essas séries pequenas que você faz de 15 segundos. Em, sei lá, em 15 minutos você consegue Mexer com o seu corpo inteiro Entendeu? Uhum. Coloca uma música Quer dizer, dá pra fazer, 15 minutos você tem não, Agora lógico, o lance tem, é que Mudar a cabeça, cara é Que é o mais é. complicado cara, sabe? Eu não consigo. Esse é o problema
0: eu, eu, eu mal faço os exercícios de fisioterapia Que eu tenho que fazer para minhas costas, cara E eu sei que me ajuda pra caramba, cara, no dia a dia é. E nem você isso eu faço, Você tá todo cara. errado hein? Eu tô, eu tô, cara, eu sei disso é muito difícil e eu, é. O mais difícil que eu acho Não sei se o Fábio também já passou por isso mas é a questão de você não ter um, um apoio, sabe? Eu sei que isso é desculpa, a gente já falou disso, mas o apoio e o, o auxílio ajuda pra caramba também nisso, né?
1: É, mas é uma coisa já... Eu também uso essas desculpas, né? Sempre que hum. a Ilô vem me é a academia, não vai voltar isso aqui? Eu dou... Ah, não, tô trabalhando pra caramba. Mas, cara, o fato é que já... Alguém disse essa frase, né? Que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade, né? É de Depende do que a gente tá priorizando. A gente pegar o caso que o Abner falou da nutrição, falou: Ó, oh, você vai morrer. Isso tem que ser a sua prioridade número um agora, né, cara? É um fato, é uma verdade. É o mesmo caso e cada um tem a sua dificuldade, por exemplo, mas a gente conhece pessoas que têm diabetes, por exemplo. O cara sabe que não pode comer doce, sabe que não pode exagerar na alimentação mas não se controla, né, a pessoa tem que mudar essa mentalidade, colocar que aquilo que ela tá comendo é um veneno para ela, aquilo tá matando ela, e a gente, a gente acaba dando essas desculpas, né, que, ah, não tenho tempo, ah, isso, aquilo, quando a gente, na verdade, falta priorizar isso na nossa vida, e eu não tô falando uhum. do Pedro, não, tô falando de mim mesmo, cara Eu tô precisando muito mudar meus hábitos é. E, e tenho, que, tenho que mudar minhas prioridades na vida pra poder mudar isso também
2: Eu também, eu também, cara, apesar de ser magrinho, eu também Até o futebol de final de semana eu parei, cara Tem gente até que fala, ah, é ruim e tal é, Futebol o final de semana é, te, aumenta o risco de infarto, não sei o quê. Eu resolvi esse problema passando o futebol pra segunda-feira, né? Aí não tem mais o risco de infarto e tá? tal.
1: Putz, ah, isso é, foi cheiro. péssimo.
0: Horrível. Eu acho muito estranho essa onda de corrida, cara, é, é algo súbito, eu não sei, se eu, eu, eu perdi alguma coisa, cara, que começou a bombar esse negócio de...
3: Você perdeu o hype? Cara, não,
0: sabe, sabe quando acontece, sabe quando o cara chega pra você e fala assim, ó, oh, saiu o iPhone 7C... Com televisão digital, você fala: Meu, esse cara tá por fora de tudo, sabe? Eu, eu, eu me sinto assim, cara, porque eu não vi essa onda chegar, cara. De repente uma, uma galera tirando foto, postando foto de corrida, 300 corridas acontecendo na cidade. De onde veio isso, cara? É, pra cara,
3: isso. Cara, vem... É, eu, eu, Tirar eu, eu Eu acho que tem... É.
0: <risos> sério,
2: cara. É pra é é isso. Sim. Aconteceu junto com a criação do Instagram.
4: Cara, o que tem de gente que paga a inscrição, pega o kit e não vai na corrida só pra ficar desfilando com a camisa... Sério é mesmo, cara? Noção. Sério, sério. É, é, ah,
0: caralho. É
4: bizarro. Claro que tem muita gente que vai, que vem muito dessa onda. Uh, é aquilo, né? A mídia dita muitas coisas para a sociedade. E agora a gente está nessa onda fitness. É uhum. o momento. Apesar de mais de 50% da população brasileira está acima do peso. 15% obesidade. As corridas, cara, basicamente é isso, se tornou uma jogada de marketing, é uma coisa que rola muito dinheiro, e rola academia? muita grana. A academia vai no mesmo, você... Eu, que, você acha que, você... eu,
2: eu penso assim, eu penso que tem, tem muito do, do, do ego das pessoas, de quererem mostrar seus corpos, entendeu? De trabalhar em seus músculos, para o cara que quer conquistar a menininha, o cara que tem problema de, de identidade tem crise de identidade aí aí resolve isso na academia malhando os
4: músculos para depois ser elogiado sabe? eu vejo muito um reflexo dessa questão da sociedade do espetáculo hoje as pessoas vivem para se exibirem na internet né uhum. elas vivem um show de Truman no seu Facebook uhum. então assim a pessoa vai para tentar melhorar um pouco a imagem, para tentar ter fotos melhores, para tentar ter postagens melhores, para ter mais curtidas, para ter mais seguidores. Sinceramente, não vou dizer que é uma coisa generalizada, porque no meu mundinho, muitas pessoas, todo mundo tem acesso, todo mundo é conectado, mas fora do meu mundinho tem pessoas que não. No meu mundo, o que eu vejo, são pessoas vivendo muito em prol disso, em prol de vender uma imagem, muitas das vezes daquilo que elas não são. Não é por questão de saúde nem nada, é pura e simplesmente estética, pura e simplesmente futilidade.
1: É, essa sociedade que a gente vive, ela tem muito essa coisa da imagem, né? Hoje não se considera mais tanto atributos nas pessoas que antigamente. Hoje é cada vez mais latente o negócio de uma pessoa usar a outra para se satisfazer. Então a pessoa vai usar aquele que é mais agradável aos olhos e tal, e não tá se importando com o conteúdo. Então as pessoas cada vez mais vão entrando, acho que nessa onda para isso, para um, umas usarem as outras, né? Se exporem como, sei lá, talvez até como produto, né? Uhum. Como muitas vezes a gente tem, a apresentação de produtos tal. Uhum. É... e tal. E isso é extremamente ruim também, né? Por, por esse lado da banalização do, do, do próprio corpo mesmo, né? O corpo como um objeto, né? É... É.
0: Eu acho, eu acho que entra um pouco também do que a gente tinha falado lá no início, em questão da pessoa que acaba virando anoréxica ou do cara que, que é compulsivo e tal, eu acho que às vezes a pessoa, ela se refugia no exercício no mau, no mau sentido dizendo, é, quando ela o objetivo de vida dela é ter 30 azulejos no, no abdômen, sabe? Aquele abdômen trincado e tal. Tem gente que não tem limite, cara. aquele lá dá o estronda lá, cara. Eu não sei onde, onde o cara vai parar, meu. Daqui a pouco o cara vai sumir no meio de tanto músculo. Porque chega a ser um absurdo, assim. Qual que é o objetivo, cara? As pessoas... É, tanto na questão das corridas... O que eu vejo frequentemente são pessoas entrando nessa questão da corrida com uma fuga... Uma maneira de fugir, não sei se é bem fuga, sabe, o termo, mas de resolução de problema. Pessoas pessoa passou por uma crise, por um problema, qualquer tipo de ordem, ela cai de cabeça nisso. E aí, de repente, nossa, corrida, 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 corpo saudável, tal, não sei o que lá, e, e muda a vida da pessoa. Outra academia, a pessoa vai lá, fica trincada, ou fica se exibindo como um troféu, fica trabalhando o corpo para si mesmo. Acaba sendo... Uma, uma, uma coisa muito egoísta, né? Uma, uma questão muito de você tá... Você tá servindo ao seu próprio corpo. Você tá fazendo tudo aquilo para algo que, tipo... Sei lá, não precisa de, de tanto assim, né? Sei lá. o Pedro, na verdade, acho que isso
2: aí é pra tudo, cara. O cara que é assim, ele se refugia no trabalho, o cara se refugia na religião. Acho que pra tudo uhum. tem isso. O cara tá tentando é, encontrar a identidade dele, tá com crise de identidade, tentando encontrar a identidade dele, e ele vai tentar encontrar isso em algum lugar. Uma forma que as pessoas têm encontrado hoje é, no, é de trabalhar o corpo pra serem elogiadas. É isso.
1: É uma é um problema às vezes até de autoestima, né? A pessoa, às vezes tem autoestima lá embaixo e a forma que ela achou é através do corpo, né? Para se assim, sentir elevado.
3: Assim, a questão do culto ao corpo, ela não é uma novidade, né? Assim, mas é, ficou acentuado por uma, assim, inúmeros fatores que já foram até elencados aqui na nossa conversa. Mas uma coisa que assim me assustou tremendamente assim que eu entrei na academia foi a obsessão cara dos espelhos assim <risos> e para quem não sabe para quem não sabe os espelhos da, das academias elas eles não são espelhos comuns então você fala ah o mesmo não é o mesmo espelho da sua casa ele tem uma curvatura para que você se veja de uma outra é. maneira, assim, eu não tô falando bobagem, assim, tem amigos, inclusive, que, <risos> que trabalham essa questão, quer dizer, você vai na academia, o cara, o cara faz o exercício de frente pro espelho, então, uhum. inevitavelmente, ele tá querendo ver aquele, aquele músculo dele ficar estressado, até o ponto dele uhum. conseguir olhar no espelho que o, que o, que o abdômen dele tá se mexendo involuntariamente, <risos> assim, depois... Uhum. É, e aí ele ergue um pouco a camisa saca ali, ali o, o, o smartphone Telefone. dele e, e manda. Agora, é um problema de, de, de imagem corporal? Claro que é. Está atrelado à nossa sociedade e à forma como nós vivemos? Sim. Agora... É, por que que é isso? Você tem exemplos, por exemplo, como a Bela Falcone no Instagram, que é um hit, assim. A, a, a mina, ela posta uma foto, são em questão de segundos, 14, 30 mil, assim. Vende-se um, um, um corpo, uma estética, é muito acessível hoje em dia. Como eu digo acessível, é o cara entra na academia, se ele não foi bem orientado numa num, num, nutricionista, num endócrino... O cara que tá ali treinando, o tal do personal, que às vezes é, é um estagiário de educação física, ele fala, meu, olha, você precisa trabalhar tal coisa no seu corpo. E aí o cara fala assim, ah, é, eu preciso mesmo. E quando depois de uma semana ou duas ele não consegue ver resultados claros, aí ele fala assim, cara, ó, tem, tem isso aqui que você pode tomar, e aí começa o problema, cara. Assim, e tem isso aqui pra tomar, é uhum. desde um Herbalife, e aí, meu, podem tacar o pau em mim, quem for adepto, não tô, tenho assim, problema nenhum, mas desde o cara que é adepto lá do Herbalife, que acha que, cara, qualquer dieta líquida, você vai perder peso. É meio óbvio, assim. Você substitui seu jantar por um shake, por 300, 400 ml de um líquido, é óbvio que você vai perder o um certo peso, assim. Então, tem, uhum. tem, tem que ver também qual é, é... Tá muito acessível também a pessoa perder peso muito rápido. Então, desde os métodos de dieta maluca, que você pode fazer em questão de é, 15 dias, até mesmo um, um negócio que você pode comprar ali por... E não são baratos os produtos, hein? Não Detalhe, mesmo. assim. É um mercado... É que a gente, infelizmente, não tem espaço para falar sobre isso, assim. Mas é um mercado cada vez maior, porque tem cada vez mais gente obesa precisando de resultados rápidos. Então, cara... Uhum. Isso é uma loucura e uma noia que tá atrelada, assim, a questões psicológicas, mas é, tem uma indústria por trás disso, assim. Tem, não tem. Deixe, é Tem uma indústria manipuladora, uhum. então cuidado, uhum. assim, vamos discutir isso tem também. Uma,
2: é. Tem uma academia que abriu aqui perto de casa, cara, em menos de um ano, a academia já tá com três andares, não mas é assim, cresceu cara? muito rápido, cara, muito rápido. Olha o nome da academia, NB.
0: <risos> Caraca é uma referência, mas você sabe que o que o, o, que o Abner está falando me traz uma reflexão assim que da mesma forma o cara que está na academia né, e trabalhando os músculos e tal assim como o obeso que tá indo atrás de um, de um método rápido e fácil, né, para poder perder peso e o shake, e, enfim, o método, os remédios, os medicamentos, é interessante perceber que eles valorizam tanto o corpo, mas de uma forma que, na verdade, desvaloriza, trata o corpo como um objeto, como Sim. algo, como uma, uma pedra de mármore que você vai lapidando e você quer lapidar de uma forma, de de um, com uma britadeira e resolver o problema na hora. Eu acho que é, é importante a gente trazer essa reflexão de que o nosso corpo, ele não é um, uma pedra bruta, ele não é uma máquina em que você coloca uma ficha e ela vai responder eh, exatamente aquilo, ah, eu comecei a tomar um shake e agora gorduras vão sair pelos meus poros e eu vou murchar, não é assim que funciona, o corpo ele tem um mecanismo intenso e, e complexo de funcionamento e que se a gente começa a, a tomar atitudes drásticas, por mais que sejam uma, motivações boas e saudáveis, vão acontecer complicações sérias. O Abner, o Abner citou aí complicações dele, de, de pedra no rim e tal. O Fábio também comentou aí dos exercícios e de que já começou a ficar lesionado, né, Fábio? Sim, eu rompi a cartilagem do joelho. Porque a gente esquece e não quer fazer a parte mais difícil, que entendeu o nosso corpo quer é entender a máquina que a gente tem na mão, quer é entender a particularidade de cada um, o que eu tomo pode fazer bem para mim, pro Thiago pode causar uma gastrite. Tem gente que tem n particularidades e a gente tem que entender que é esse corpo e, e dar valor e dar uma atenção, respeitar o corpo que a gente que a gente tem essa máquina incrível. Os mecanismos de funcionamento são são complexos, mas são maravilhosos, cara. Tá vendo? É muito legal estudar o funcionamento a fisiologia do corpo. Não, é verdade, cara, é verdade. Você estuda os mecanismos é incrível, cara. Existem cirurgias, a cirurgia metabólica, cara, ela pega uma porção do intestino que tem maior maior absorção de glicose, você coloca no início início pra poder camuflar diabetes, cara, sabe? De, de ajustar isso, cara. E, cara, são mecanismos que a gente acha que é só cortar o negócio e que tá feito, sabe? Tão, tão importante quanto você mudar os seus hábitos, que antes de mudá-los
2: é importante mudar a mente, né, cara? Acho que você não vai, o Abner falou isso muito bem, acho que você não vai a lugar nenhum tentando mudar o seu comportamento se você não alterar a sua natureza, a forma como você pensa, a sua consciência. O problema não está em ir na academia, o problema está na motivação. Pô, tipo, tô indo na academia porque, por um mero egoísmo por causa do meu para alimentar o meu ego ou porque realmente eu quero ser um cara mais saudável para poder produzir mais para ter o, o instrumento que Deus me deu para abençoar as pessoas eu ter ele mais saudável, ter ele por mais tempo, poder produzir mais com ele, como é, o que, que eu quero com isso? Então, isso é entender o que, que é a nossa
4: motivação. texto que eu escrevi um tempo atrás, que eu acho que é o texto mais compartilhado lá no site. O título do texto era Perca 7 quilos em 10 dias. Caramba, muito clicado, muito acessado, muito compartilhado. Só que uhum. no texto, eu começava assim, você quer fazer isso? É simples. É só você cortar é, carboidrato, você cortar a proteína, você cortar o seu fígado, você cortar o seu baço, você destruir a sua <risos> saúde, você ir parar no hospital, é simples. As pessoas têm que ter mais consciência de que tudo que elas fazem vai trazer benefícios ou malefícios. A pessoa ganhou peso durante a vida toda e quer perder em um mês, não é assim. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me procuram, que mandam um e-mail, não é a pessoa ser magra. É a pessoa procurar uma vida mais saudável. Às vezes a pessoa, como a gente mesmo falou, né? A pessoa é magra, mas não tem uma vida saudável. Opa! É a pessoa buscar hábitos mesmo. Trocar uma coisa que é muito ruim por uma coisa melhor. Que isso é mais sustentável. A pessoa tem que entender o que ela tá fazendo, o que ela tá vivendo.
1: É que nós somos imediatistas, né? Até Sim. na nossa gordice, a gente vai num, num fast food aí da vida, um McDonald's, se o cara demorar mais de cinco minutos para te entregar o lanche, cara, você tá desesperado já, você tá nervoso porque não veio na hora, Ansiedade, né? Isso, né? É e isso vale para tudo, cara, porque até quando a gente pensa em cristianismo, a gente também quer as coisas na hora, né? A gente até tem gente que chama essa geração de geração fast food, né? Que tudo uhum. tem que ser rápido, inclusive a espiritualidade, né? Então esse é um problema que é cada vez maior porque cada vez mais a gente tem tecnologia, cada vez mais a gente tem serviços mais rápidos para entregar aquilo que a gente quer rápido. E isso vai acabar prejudicando a gente cada vez mais, cara, se a gente entrar nessa loucura. O Abner falou um negócio, cara, que me chocou muito. Que é, assim, ele falou que comia em sete minutos e com certeza muito mais do que ele come hoje. E hoje ele come em 25. Exato. Né? É, é uma mudança, assim drástica de, de comportamento, inclusive, né? Uhum.
2: A gente esquece que a vida é feita de processos, né, cara? A gente quer ficar pulando esses processos.
0: É, no meu processo de, de reeducação alimentar, tinha uma, uma questão complicada, que eu tinha um pouco de, de acidez estomacal, assim, no que comia, né? Tinha problema de colesterol, triglicéridos eu tenho diabetes na família, né? Minha, minha mãe é diabética, eu não tenho, graças a Deus, mas eu estava entrando em pré-diabetes. E a minha esposa, ela tem uma hernia de hiato no estômago, né? É, crônica, que não é cirúrgica, porque a, a, por questões da anatomia dela, a cirurgia só iria piorar o quadro dela. Então ela tem muita acidez também, dependendo da situação, do que ela come, enfim, também dava muita acidez. E a gente era assim: antes de almoçar, um comprimido de omeprazol para cada um, Caramba. sabe? É bonito, é né? Romântico, né? não, romântico. Lindo, né, cara? A gente compartilhava <risos> o medicamento. <risos> não, porque na questão dela era crônico e também porque eu queria evitar de ficar com aquela com aquela acidez, aquele negócio subindo o tempo todo. E às vezes, dependendo do que a gente comia à noite, ela não conseguia dormir, porque ficava voltando aquele líquido por conta da, da hernia de ato dela e tal. Depois que a gente teve essa reeducação alimentar, cara... Eu juro pra você, eu acho que às vezes em que ela toma, porque ela assumiu a educação alimentar comigo, só em algum caso, sei lá, tipo, ah, vamos pra um churrasco, ah, então toma um antes que é pra prevenir, porque churrasco é aquela coisa que você nunca sabe o que é. Mas no dia a dia, cara, sumiu isso, pra mim e pra ela. E uma coisa que, que eu achei interessante do que vocês estavam falando é essa questão. Toda do radical. O que eu percebi quando eu comecei a fazer a reeducação alimentar, era que eu me tornei um obcecado por isso. Cheguei a ficar trincado, nada disso. Só que eu não sabia o ponto em que eu queria chegar. Eu, eu tinha um, um, um número em mente, eu queria chegar a 83 quilos, 80 quilos, eu não lembro qual, qual era o número. Só que eu sabia que se eu chegasse nesse número, eu ia parar e olhar para assim, beleza, cheguei, e agora? Eu tava encarando aquilo como uma meta e não como uma, uma questão de vida saudável, como uma questão... Isso, de, a motivação, de, né? De, de hábito, exatamente. Então, assim, eu tava tão obcecado que o que acontecia? Tudo. Então, lógico que eu aproveitei da tecnologia, peguei os aplicativos para ficar contando caloria, ficava marcando tudo e somando exatamente as coisas que eu podia comer certinho e tal. E me ajudou pra caramba, isso realmente me ajudou. Só que aconteceu que eu parei de viver... Pra ficar contando caloria, que parei de ver pra ficar pra viver a reeducação alimentar, pra poder, pra poder chegar na meta do número que eu queria chegar, e cara, hoje eu tô bem mais tranquilo com isso, sabe, eu não tô tão, tão obcecado, eu já tô bem mais relaxado, mas eu sei o que eu tenho que comer e o que eu não tenho, eu sempre incluo uma salada, eu sempre como alguma coisa, eu, eu diminuo as, as minhas quantidades... E cara, graças a Deus e, e também em relação à minha esposa, a gente continua com essa questão ótima, assim, sabe? Eu engordei um pouco, engordei. Porque eu não tô fazendo exercício, não tô tão, tão rigoroso quanto antes, mas eu aprendi alguma coisa. E eu não tô obcecado mais com isso, porque, meu, a gente tem que viver nossa vida, a gente tem outras coisas pra se preocupar que não ficar obcecado na, nos números, cara, da balança.
3: Tem um, tem um aspecto também disso, que é, você falou do, de cair no extremo, mas uma coisa que eu passei a refazer e eu não tava fazendo mais, que é fazer a própria comida, assim. Uhum. Então, quando você tem que preparar o seu alimento, a coisa muda completamente de figura, cara. Porque você começa a prestar mais atenção em algumas coisas. Por exemplo, a quantidade de sal e açúcar que eu consumia, cara, nos anos anteriores, é absurdamente enorme se comparado com o que eu uso hoje. E aí, o uhum. que, que acontece? Uh, eu descobri um, um, uma... tem uma network uh, no YouTube chamada TestMade. É ela uhum. focada em culinária e tem um monte de parceiros ali que vão fazer um monte de coisa. Cara, é um outro mundo, assim. Você descobre, por exemplo, que pra que usar sal se você tem outros temperos? Entendeu? Aí, por exemplo, você vai na feira já é um outro mundo, cara, que se abre. Poxa, por que que eu vou comer só, uh, sei lá, um, um tipo de alimento se eu posso comer... Cara, couve é legal, entendeu? Se ela for bem preparada, é bacana. Às vezes a gente tem... Agrião, umas, agrião. Uns nojinhos... Uma pizza é, a de é uma delícia, cara. É, você tem. Porque assim, as pessoas têm uma, uns nojinhos. Porque às vezes o, o alimento não foi bem, bem preparado mesmo. Às vezes, ah, não, eu vou ali no McDonald's e vou comer uma salada. Cara, salada do McDonald's, você tá louco? aquilo não é salada, sabe é, ah não, eu vou emagrecer, eu vou comer só um, uma saladinha aqui com frango aí frito o frango em quase meio litro de óleo <risos> então, então sim, cara Tem que é, quando eu falo que mudou, mudou completamente, então por exemplo é, substitui açúcar, pode parecer uma coisa mínima, mas quando você esse açúcar branquinho, refinado é ultra processado, cara, você pode comprar a, até mesmo pelo mesmo preço, um orgânico cara é o mascavo, uma diferença. Não, é mascavo
2: não, pelo amor de Deus.
3: Não, tem o mascavo, tem o, o orgânico, de, tem o natural, demeral, que é menos processado. Sim. Cara, tem uma porção. O lance é descobrir também, e aí quando eu falo de fazer o próprio alimento, de você ter essa... É, eu sei que a gente tá corrido, eu sei que a gente não tem tempo, mas, cara, tenta, sim. Porque você vai descobrindo que, por exemplo, tem um alimento que você às vezes... Eu não gostava, mas é que o preparo dele modificado, com um tempero legal, muda completamente a brincadeira, tá ligado? É, uhum. é uma outra coisa. Parar de co fazer coisas é, em óleo, por exemplo, e assar é absurdamente incrível, assim. É, é, eu tô, tô, tô dizendo tudo isso, é que, é que eu, eu, eu tô mesmo animado com isso, porque eu passei a, a descobrir que um prazer que antes eu não tinha. Uhum. Pare... O meu prazer estava no, no, no... Ah, 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 comer, co... sabe assim? Posso, é, uhum. Na quantidade, no, no tamanho do. Não, mas assim, o paladar ele tá tão mal acostumado aos molhos, cara. E uhum. os molhos são, são uma do. Assim, são uma os praga. venenos, Por...
0: cara, são os venenos. São
3: venenos, porque se você. Por exemplo, você quer reproduzir na sua casa o molho do, do Big Mac? Você nunca irá conseguir. Big você Big Bob, vai conseguir é fazer próximo. É, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque aquilo tá ultra processado, tem coisa ali que você nunca vai saber o que, que é. É, é Conservante, sintético. Né? É. Então, assim, fica aí uma, uma, uma dica. <risos> Talvez assim, cara, se você conseguir fazer feira também é super divertido, cara. Você conseguir co é, pegar os alimentos e, e cheirar e falar... Pô, vou levar pra casa essa manga. Te dá vontade de comer manga, tá ligado? Tem umas <risos> coisas assim que é, que é... Porque assim, eu ia pra feira antes, cara, pra sentar na barraca do pastel. Do pastel. lógico, <risos> né? Sabe? E ainda pedia um light, assim... Não, eu não vou comer um, x eu não vou comer um pastel tudo, assim. Eu vou comer só o, com o de frango. De é. Então, cara, sei com lá. Com cara, vinagrete. É. De... Né? é. Tá ajudar. vendo,
2: né? Realmente que a gente tá falando desde o início, cara, é mudança de consciência, não tem jeito. Não é uma mudança só de hábito, não tem jeito, cara, você tem que mudar a sua cabeça.
3: Aí, às vezes, a pessoa pergunta, poxa, como é que eu consegui chegar aqui é, super obeso, tô acima do peso, tô mal, não tô legal? Cara, pensa assim, como que você foi criado. Tem um documentário, chama-se Muito Além do Peso, feito por uma brasileira, que, assim, é de matar, assim, de cortar o coração. As nossas crianças, cara estão apresentando sintomas de doenças de adulto cada vez mais cedo. Problemas de coração, respiração, depressão, diabetes, tipo 2. Tem uma pesquisa recente que foi um dado desse documentário que, assim, 33% das crianças brasileira, brasileiras pesam mais do que deviam, assim. Estão acima do peso. Então, por exemplo, você acha que... Ah, mas uma... uma, uma eu vou, eu, eu tô falando isso porque eu tenho uma sobrinha e geralmente a gente dá uma confiscada assim na, na, na lancheira dela. Então, ah, vamos colocar um lanchinho aqui pra ela. O pai faz isso, a mãe faz isso, coloca uma bolacha traquinas. Ou uma bolacha, um biscoito recheado, sei lá. Um tubo daquele, cara, de 140 gramas, tem 30% de gordura, 50 gramas de açúcar, cara. Isso é uma criança. Aí depois aí você chega adulto é e é não sabe por que é que legal. tá gordo. Então, mas assim, aí o cara chega <risos> nessa idade, Thiago, você fala assim que talvez não seja, mas também talvez tenha um, uma coisa de hábito de hábito, tem sim, que tem a tem gente sim. tem que se ligar, cara. Tem sim. Porque... Eu posso falar uma coisa?
2: É... Eu sou assim, eu tenho hoje, eu tenho dificuldade de mascar chiclete, porque meu pai, quando eu era criança, ele brigava comigo toda vez que ele me via com um chiclete na boca, porque ele falava que ia me dar cara e que ia fazer mal pros dentes. Lá dentro você fala, ih, cara, meu pai não, não gostava que eu mascar o chiclete. Então, realmente, cara, educação, desde pequeno, Realmente ajuda muito mesmo.
1: Outra questão que até eu penso, né? Agora casado. Quando a gente realmente vai ter filhos, né? Não adianta a gente vai querer que os filhos se alimentem bem, né? Ah, tem uma alimentação saudável. Se a gente não tem, né, cara? É, o que
0: você vai fazer? É, olha o Matheus. Que oh. bonito. Não, não, é. É realmente uma tá preocupação certo. importante, cara.
1: É um, é um fato, cara. Você tem que dar o um exemplo. Primeira, primeira coisa mais importante, né? Tem um
4: texto de um blog, barra livro que eles pegaram o um livro, o um blog e compilaram um livro, que é o Bacia das Almas. Não sei se vocês conhecem. Ah, é.
1: eu, eu tenho o um livro, inclusive.
4: Tem um texto que ele fala, se eu não me engano, é Quando as Mulheres Governavam o Mundo. Ele fala que antes da queda do Muro de Berlim, né, dos movimentos feministas, as mulheres dominavam o mundo sentadas nas suas cadeiras, comandando suas casas, porque... Naquela época, sim, elas eram como os pescoços das cabeças. Em determinado momento, elas quiseram se igualar aos homens e quiseram entrar no mercado de trabalho. Com isso, deixaram as suas casas, deixando as crianças em casa. As crianças começaram a crescer sem a presença dos pais. E para suprir aquela carência, eles começavam a fazer tudo o que as crianças queriam. E isso deu uh, origem a um novo mercado consumidor que hoje é 80% do mercado consumidor. Pra você ter noção, praticamente toda a publicidade é voltada pra crianças. Um exemplo, você pode ter um odorizador de privadas, que o mascote, o nome do odorizador é Mr. Músculo, que o mascote é um super-herói, onde um isso atrai uma mãe pra comprar um odorizador de privada. É. Ah, você tem propaganda de carro que dá ursinho de brinde.
0: Pode crer. Isso,
4: isso tudo é pra quê? Pro pai tá lá e o filho, pai. Com aquele e da televisão, com aquele Exatamente, porque a criança tem um poder de compra muito grande. Isso acaba se refletindo nessa questão, para os pais poderem suprir a sua ausência, acabam fazendo quase todas as vontades da criança. Então, se a criança pede um Doritos, ele acaba dando, porque ele tem aquele peso na, na consciência, seja consciente ou não, de não ser um pai presente. Isso é um problema muito grande.
1: É, eu eu acho que isso pode soar realmente vai soar um pouco machista <risos> para algumas mulheres <risos> e para alguns homens também, mas eu acho que entra até eu entro tem uma questão um pouco complicada também que hoje é muito comum que são os os filhos de pais separados que é uma Sim. realidade muito grande hoje e o que a gente vê são pais, um de cada lado, querendo agradar mais o filho que o outro. Sim. Né? E aí tudo que o filho quer, o pai vai e faz. Né? E aí entra alimentação, entra tudo. né É um, uma, um outro problema, um outro lado desse problema. E, e assim e é difícil, né? como, como a gente lidar com tudo isso, numa sociedade hoje que o homem e a mulher, eles têm que trabalhar. É... Sim.
4: Hoje numa, é, é isso. É, é,
1: uma, é uma realidade isso, né? Sim. E, e os dois vão chegar cansados tal tal. Como, como que vai dar a educação correta para o filho, né? Como que vão controlar o que se ensina numa numa creche? É, é, são desafios do nosso tempo, né? Que a gente acho que nem tem ainda tantas respostas, né?
4: Não que eu concorde com tudo que ele diga ou que eu discordo, assim, só que hoje, a questão da ausência dos pais é um sintoma da sociedade que vivemos essa questão da ausência também gera reflete nessa na carência da questão das pessoas procurarem o belo ideal toda essa busca de ter curtidas, isso também se reflete pela questão da ausência as pessoas não têm mais uma presença familiar como era antigamente.
1: É o que gera também essa carência que a gente está falando aí das pessoas substituírem relacionamentos. Por exemplo, uma academia, que a gente falou bastante aqui, tem gente que acha a sua turma ali na academia, né? Os bombados lá, o cara... Se... Querendo ou não, ele vai, vai ter o lance dele sempre ter que se mostrar tal tá, o corpo mas também tem o um lado dele que ele encontrou ali aquela aquele grupo que ele faz parte né, que ele e foi aí, aceito, fa... né? é que ele foi só que para ele ser aceito ele tem que ter a... os atributos daquele grupo né
3: um dos problemas dessa questão é, é, é a tal da da autoimagem por exemplo, tem uma, um, um, uma coisa que eu fiz logo no, no, no começo dessa minha reeducação e, e, e reprogramação, foi tirar foto em 360... Só eu de, de cueca, assim, tá ligado? Uma, ah, não, uma olha, imagem mental. Sim, Jesus, sim, sim. Cara, Quero isso. deixar isso registrado. Imagem mental. É... Não é, restaurante, olha, tá bom, tu mas...
2: sais, a vitrine é essa aí, tá? Tu sais.
3: Aí, <risos> é, assim, só que é muito louco que... Por que que as pessoas buscam essa referência, assim? Porque elas não têm uma referência de si. Eu lembro até hoje, cara, que o meu primeiro dia na academia, na minha frente tava um cara que tava começando e, e o, o cara que atende e tal... Falou assim, e aí grande, você já tem uma referência de da, da onde você quer chegar e tal? Aí ele falou, ah, não sei. Fala aí, cara, um cara que você que curta, que você quer ficar. Aí o cara falou assim, pô, meu, curto muito Lucas Luco, tá ligado? Aí Isso. o cara. Assim, ah, é, é um cara. É, enfim, é, um, é, um,
0: é um cantor sertanejo dessa contado, moda nova, de sertanejos.
1: Ah, não ouvi falar. Mas enfim, ah,
3: é, é, o cara é, é, o cara assim, tem um lance de ter um corpo sarado e tudo mais, mas a questão não é essa. O, o, o cara olha pra, pra esse cara e fala assim, pois é é bom que você saiba que você não é o Lucas Luco e você nunca será
2: <risos> Caramba, <risos> <o> cara <risos> eu Azul. falei, meu
3: eu falei, meu <risos> <risos> cara, da hora muito bom, porque é, qual que é o lance ali quer dizer, não tenta mirar no que você porque você nunca será, você nunca vai ter aquele corpo porque você não tem aquele corpo então você vai ter aí qual que é o lance assim dessa coisa da foto, dessa coisa da da imagem, de você se referenciar. Então por exemplo tem um, um lance que quem é gordo sabe que a gente evita o espelho ao máximo assim, trocar é, é, quando você vai em provadores que você tem aqueles quatro espelhos, aquilo ali é a morte, cara. Porque você fala, poxa, mas eu não sabia que eu era tão grande assim, sabe? Então, e na casa da gente, por exemplo, a gente não investe nisso. A última coisa que a gente vai pensar é em ter um espelho tamanho gigante, assim. As mulheres curtem mais, tá? Quando você é casado, você sabe disso. Mas assim, e aí muda completamente a perspectiva. Então, quando você tem uma, 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 uma referência de quem você é de fato... Você já pode pensar, poxa, eu posso chegar em tal local, assim, eu posso chegar nesse ideal. E não projetar no outro aquilo que você nunca será.
0: Quero passar um pouco a palavra pro Fábio, o Fábio contar um pouco da experiência dele com o site, né, com o Soul Templo, o que o, o que o motivou a, a começar o site, né, o que o, o que levou ele a prosseguir com esse com esse projeto. Eu sou formado em publicidade. Trabalho muito
4: com a questão de internet, mídias digitais, sociais e tudo mais. Antes mesmo do meu emagrecimento, eu já tinha alguns conceitos muito latentes na minha mente de questão de, consumir, é, de consumo consciente no seguinte sentido. Não adianta você largar uma coisa totalmente por uma outra. Eu não sou muito a favor da pessoa largar tudo, virar vegano e tal... Acho que a pessoa tem que ter uma consciência daquilo que ela está consumindo. Pensando nisso, pensando em querer ajudar as pessoas. Um dos assuntos mais pesquisados no Google é como emagrecer. Por muito tempo ele foi o primeiro lugar, em segundo, como ganhar dinheiro. Uma vez eu estava em casa conversando com meu irmão e comentei com ele sobre essa ideia de montar um site que eu falasse sobre saúde e que eu apresentasse Cristo às pessoas como uma solução também, como um amparo porque muitas das pessoas que têm problemas de obesidade são por problemas na alma, por problemas emocionais. Nossa intenção foi que chegasse o um momento que as pessoas procurassem no Google como emagrecer e eles recebessem uma resposta que Cristo pode te ajudar nisso, por mais absurdo, por mais louco que isso pareça. Isso dói nas pessoas, isso dói na alma das pessoas. Isso traz problemas, isso traz angústia. E Cristo pode ajudar nisso. Seja qual for o seu problema, a Bíblia tem respostas pra você. Eu tenho projetos offline também, eu promovo trilhas mensais pro Rio. Quem for do Rio, se inscreve lá no site. É, mês passado acho que eu convidei o Tiago, mas... Pois sim, mas como eu sou um sedentário...
0: É, eu, eu, Como a eu fiz. Foi,
4: não, me indicaram assim, cara. Se você quiser que o Thiago vai chama a Sara.
0: <risos> faz o seguinte: fala pra Sara que tem vários, vários pontos turísticos legais de ser fotografada ela vai convidar o Thiago e os dois vão, cara.
4: Poxa, se ela vê, eu tô querendo fazer, fazer pedra bonita agora. Se ela vê a pedra bonita, é um 360 incrível. Incrível, Efeito, é uma das cara, melhores vistas. do é
2: 360 do Abner. <risos> Por não tem traumas.
4: Meu Deus. Tem um amigo meu que ele foi numa trilha e ele achava que ele não ia conseguir fazer nada. Ele foi numa trilha até um pouquinho pesada. Chegou lá, ele começou a enfrentar ele, subir nas paredes, nas pedras, descer. No final ele falou assim, caramba, Fábio, eu não sabia que eu conseguiria esse tipo de coisa. Ele, poxa, cara, muito obrigado por essa oportunidade. Eu, cara, pra Deus, por ele, pra ele, em nome dele. E ele consagrou uma frase que eu achei muito legal, que ele falou assim, Fábio, quando a gente começa a trilha, eu começo te xingando. E no final eu tô te agradecendo. Se a pessoa chegar ali e tiver uma nova experiência que vai mudar a vida dela, e se ela se aproximar um pouco do projeto e que ela vai estar ali disponível disposta a receber um pouco da palavra de Deus. Poxa, esse cara voltou para Jesus numa trilha, teve uma outra menina também que reconciliou. Então assim, a grande intenção é apresentar a Cristo, apresentar para a pessoa uma outra alternativa, uma outra possibilidade, um cara que entregou a vida por ela, cara, entregou a vida pra ver ela feliz, pra que ela tivesse uma vida abundante, não vai poder ajudar ela a perder alguns quilos, já ter uma vida mais saudável.
0: E você tem algum texto, assim, que você acha legal, que você indica, pode ser do site, ou alguma outra dica em relação à dieta, tal, esse tipo de coisa que a gente conversou aqui? No site, se alguém for ler lá, eu
4: indico, tem quatro textos, né, uma sériezinha que é Jesus Cristo mudou o meu viver e meu peso que eu falo sobre essa questão do fruto do Espírito, falo um pouco desse meu processo. Para as meninas, eu recomendo, você vai lá na aba uh, de autores, procura Beatriz Simões, é uma menina que conta um pouco da história dela, é um texto muito emocionante, é um dos textos mais acessados no site. Recomendo esse canal, se não me engano foi o Matheus que falou sobre o, não lembro agora... É, do Campo à Mesa, foi o que disse, que é muito Do Campo à Mesa, que disse, que é muito bom. Assim, você vai ficar ali totalmente assustado. Mas pra você conhecer um pouquinho... Você não vai conseguir tirar todos os alimentos da sua vida, mas você vai conseguir eliminar alguns... É esse que tem aquele...
1: Que ela pega os refrigerantes, assim, Coca-Cola, sei lá, e põe num copo a quantidade de açúcar. De
0: açúcar, isso, Sim. exatamente. Ah,
1: essa é boa mesmo.
0: Ela fala é. de tudo. Tem de panetone, tem de molho de tomate, de suco de caixinha, que a gente acha que tá super saudável e não é. Tem mais açúcar no suco de caixinha? Do que é Às viagem. vezes tem mais açúcar e Ai, tem mesmo. menos fruta do que você imagina, cara. E cara, que
2: parar bem. de beber suco de caixinha também, então. É, e tem, então, parei... tem muito,
0: muito conservante, ficar muito com ácido ST. embutido ali. E, e tomem cuidado também com o chá, cara, porque às vezes o chá tá. Ah, também tem cara, indir. não é possível. Não, beber não suave, é verdade. Então. É verdade, cara.
4: cara é traumatizante. Ó, Outra dica muito básica. Não começa nada na loucura, gente. Procura um profissional. Cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa. Conversa com uma nutricionista, com um endócrino, um profissional de educação física. No site. Se você mandar um e-mail, nós temos profissionais que respondem. Se você for um profissional de saúde e quiser escrever no seu tempo também, a gente tá precisando de ajuda. Ó, oh, jabá.
0: Ó, <risos> oh, Avner, você tem mais alguma dica de graça? Cara, tem. tem o que eu tenho. Pra
3: quem tá acima do peso e pra quem é magrinho e tá tudo ok. Cara, vá para um médico. Sério. Sério. Uhum. Faça é um check-up, check check Seu aí. corpo, ele funciona de um jeito e você precisa entender qual é o jeito do seu corpo funcionar. Porque se uhum. não tá dando problema agora, a longo prazo pode dar. Independente da, da... Ah, mas eu não como isso, eu não como aquilo. Às vezes você tem uma dieta que inclui é, muita carne de porco, você achando que tá tranquilo. Não, mas eu só como dia sim e dia não. É, <risos> é, é. Coisas desse tipo, assim. É, pode parecer muito... Ah, não, mas eu, 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 eu me cuido, assim. Eu jogo futebol duas vezes por semana. Cara, dá uma olhadinha no coraçãozinho. Vai lá, vai. Podia dar as dicas aqui, mas eu acho que já, já falaram os principais. Eu, eu citei o Test Made lá, que é, o, que é a Network, que... Agrupa ali vários canais. Você pode. Ah, eu gosto mais de uma linha de culinária. E você opta lá, tem várias opções. E para você fazer seu próprio. começar a fazer, né? E preparar o seu uhum. alimento é uma, é uma dica que eu deixo aí. E essa coisa do, do que foi falado, ah, eu não tenho tempo. Meu, você tem até aquelas revistas tipo mens health, assim. Faça 15 exercícios em 10 minutos, assim, coisas do tipo de um jeito, cara, ou de outro, você precisa colocar essa bagaça aí pra funcionar. Isso que você chama de corpo.
0: Tiago, Matheus, não, né?
1: Não. Eu não tenho só, dicas tô... nenhumas, eu estou apenas aprendendo Exato, com os experts em assunto e <risos> colocarei em práticas de casadas e no final desse ano vocês verão a mudança.
0: Isso aí, não. Amém. Ter... Que, que seja uma mudança positiva, né? É, Exato. Porque mudança é, pode ser qualquer mudança,
1: vocês dia 15, dia né? Vocês verão <risos> Vai ser um processo do ano todo.
2: Ô Fábio, não vem pedindo antes e depois do Matheus, não, senão ele vai querer fazer o 360 do Abner, hein? Por não, favor. pelo
4: amor de Deus.
0: Tá repreendido. <risos> Então é isso, deixem seus comentários deixem suas dúvidas aí também pro Fábio, pro Abner, pra gente aí pra você também que já passou por situações parecidas e complementar o nosso papo aqui. Fábio Cara, muito obrigado pela participação, valeu pelo apoio, por tudo aí. Deixa aí seu também, seu Jabá, o site aí, os seus contatos, por favor. O site é sou
4: Nas mídias sociais é sou templo1tudo. Facebook, sou templo1, Twitter, sou templo1, Instagram, sou templo1. É isso aí. Se muito obrigado aquelas
2: trilhas do Rio.
4: <risos> oh, isso aí, quero, quero ver, ver, hein. Só ver. Quero ver. Estou falando Seria, cara, ser, tô falando, seria
0: legal. Seria legal, hein? Uma confraria na trilha, sei lá. Olha aí. Oh, bonito.
4: Oh, pegar um legal. pico
2: maneiro. Subiu o costão de estar tá com a tiara o, Ainda não fiz, cara Então, então já, tá hein? já tá convidado
1: Já tá convidado Já tá convidado Vamos lá, então
0: Chega é muito cara quando. de pau, cara Chega <risos> muito cara de pau Ah, Vener, brigadão também
3: pela participação, cara Deus seja base aí também Imagina, cara Sempre que vocês precisarem, estarei aqui Quem quiser dar uma ouvida lá no conteúdo que a gente produz É www.achandograca.com.br Legal Então é isso E até
0: 15 dias não é que valeu, galera. Tchau. tchau,
5: tchau,
3: tchau, tchau.
0: Você não sabe o que é uma epístola? é heresia.
5: Apresentei a pistola. <risos> Isso é uma heresia. Epístola é uma
6: carta. Ouça agora. Epístolas e heresias. Epístolas,
1: Epístolas e heresias.
2: Fala galera, estamos na leitura das Epístolas das heresias do podcast no barquinho número 76, top 2014 Eu, Thiago Ibrahim, hoje aqui sem a presença do Matheus e do Pedro, que não estão me enchendo o saco hoje Para tal, hoje eu chamei os nossos tripulantes, Chico Gabriel, fala Chico
6: E aí gente, tudo bem? Olha eu de novo aqui
2: e o muito sumido, quase não aparece por aqui, mas hoje, graças a Deus, a Jaque permitiu, né, Alex, Fábio Custódio.
5: Olá, gente, obrigado, Jaque.
2: Esses dois aí que integram o time do Aderiva, o nosso podcast. Nosso segundo podcast do site no Barquinho, não é isso? É o Galego que foi nova aquisição, hein, Chico?
6: Exatamente, é. O Galego, agora que nós somos definitivamente um podcast, porque temos um novo projeto de podcast, que é o Delas, né? E agora o Galego veio pra junto da gente aí.
2: E aí, Galego, qual é a sensação de fazer parte da Deriva?
5: Ah, é bom, né, Thiago? Até agora a gente tem seguro de emprego, tem carteira assinada. É a segurança do trabalho, né?
2: Ó, <risos> <risos> oh, mas a gente não pode chamar o Delas de, de projeto, não não, cara, porque senão elas vão falar que a gente tá perseguindo só porque elas são mulheres, não sei o que sabe como é que é, né?
6: Ah, eu, eu não falei que sofria perseguição porque eu era magrela?
2: Mas vamos parar de papo e vamos pra, o que interessa, começar as epístolas. A gente tem o um primeiro recado aqui pra vocês, antes da gente começar mesmo, que é a nova periodicidade do no Barquinho, que eu mesmo, como integrante, não acostumei ainda... <risos> O No Barquinho tá com, conteúdo, tá com periodicidade do conteúdo nova. Qual é a periodicidade que a gente, a partir de janeiro de 2015, começa a, a produzir conteúdo, Chico?
6: Resumindo, é basicamente toda sexta-feira. Toda semana agora tem conteúdo do No Barquinho. Então, na primeira sexta-feira vai ter o A Deriva. Ah, na segunda sexta-feira tem um No Barquinho. Depois, na terceira sexta-feira do mês vai ter o Delas. E na quarta sexta-feira tem mais um No Barquinho. Barquinho. E quando tiver uma quinta e sexta-feira, vai ter o quê? E aí,
2: galera, o que, é que vai ter?
6: Vai ter o NB Pipoca.
2: E o que é o NB Pipoca, Galil? Vamos ver se você sabe.
5: Ah, o NB Pipoca é um podcast que nós faremos de séries, de filmes, Usando a nossa abordagem, o nosso jeito de falar dos assuntos, né?
2: Show de bola, exatamente. Então você sabe, a partir de 2015, no Barquinho, toda sexta-feira, quer dizer, produção de conteúdo no Barquinho, toda sexta-feira, fique ligado no seu feed e fique ligado lá no site.
5: Aliás, nessa primeira semana de janeiro, nós já tivemos um A Deriva com um ótimo texto de Sara Martins, né?
2: Exato, exatamente. Já tá
5: começando com o pé direito, o ano de 2015.
2: Isso aí, se você não ouviu, vai lá, atualiza o seu feed ou entra no site e ouça o um texto da Sara Martins, Matizado pelo Chico Gabriel. Vamos para a nossa sessão Arroz Festa. Quem que esteve navegando por outras águas aí, ô Chico? Quem foi?
6: Bom, outras águas não, são águas antigas, né? É o Cacau Marques, no podcast 2 em 1, um, lá no número 50 já. Isso no número 50, cara. Olha, é. tá durando, hein? <risos> Melhores do ano de 2014. Um tá que eu já
5: vi isso, hein?
2: Esquivaram o nosso conteúdo, né?
6: Eles e mais uns 20 podcasts aí, né?
2: <risos> Sabe o que eu tô suspeitando, Galego? Sabe o que eu tô Cacau tá de espião, cara, o que, que você acha?
6: Tem uma
5: prancha doidinha com, já, com o nome dele escrito aqui para ele, já <risos> que a gente alguma coisa.
6: É, a gente vai ter que acionar a inteligência no barquinho aí para investigar isso daí.
5: Vamos ver, vamos ver.
2: Na sessão Discípulo de Desocupado, a gente teve o Jonathan Moreira lá no site, no Barquinho, comentando o seguinte, todos os episódios são excelentes. Será que é possível escolher um que se sobressaia? Carinha feliz.
5: Em irmãos.com, Douglas Kinap o Kinup que disse, ótimo mix de assuntos. Curti muitos assuntos do no barquinho desse ano. A respeito dos assuntos tratados, assunto, 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 a respeito dos assuntos tratados nesse, também gostei da série House of Cards. e recomendo a todos, é, né? realmente é muito bom. Infelizmente, ainda não assisti todo o The Office,
6: também sou muito fã de Que vocês continuem nesse ritmo em 2015. Abraços! No Express, o primeiro comentário veio do Felipe Almeida, e ele, inclusive, disse, primeiro, já duvidando do seu próprio comentário.
2: <risos> Esses discípulos sem fé, como o Pedro costuma dizer, são um problema. Vamos lá, epístolas. A primeira epístola. E aí, Alex Fábio, quem foi que mandou a epístola que a gente separou aí pra ler dessa vez?
5: A primeira epístola do Jonathan Moreira, ele disse assim meu 2014 foi muito corrido mas bom. Não tive tanto tempo então não assisti muita série. Filme interiterar. Alex Fábio abre aspas pra dizer.
6: Aquela bosta Alex Fábio é fecha aspas. <risos>
2: vai apanhar, vai apanhar. Ele vai.
5: Eu não vai vou criar...
6: comentar nada porque eu não assisti ainda. <risos> o
5: Jonathan com Continua, vai que dá certo o filme nacional. e séries How I Met Mother. Jogos, ele colocou Força Horizon, Assassin's Creed Brotherhood. Joguei o Revelations e estou jogando três, mas não me prendeu. Titanfall e Rayman Legend Jogos móveis, a série Cut the Hope. Rayman Jungle Run, e Fiesta Run e Crash of Clans. Música, confesso que não ouvi muitas músicas, mas de cara que me prendeu bastante foi Pompeii Bastille. É
2: isso? Eu não conheço, eu não conheço, sinceramente.
5: Livros. Não li muitos, mas gostei do Mosaico Teológico.
2: Isso, que inclusive a gente fez um instante que vale a pena conferir, se você ainda não ouviu.
5: Vale muito a pena conferir.
2: O qual rendeu muitos livros vendidos pro pessoal do BT Cash, que tá devendo a gente o Jabá. Brincadeira.
6: Tirando é. é. é nossa cota. <risos>
2: Valeu, nosso discípulo Jonathan Moreira, um abraço pra você e a próxima epístola é de quem, Chico?
6: A próxima epístola é da Daphne ela disse, opa, meu cachorro tá latindo aqui.
2: Será que é o scooby -Doo? Será que é o scooby -Doo?
6: Não, né? É, é verdade, podia ser né, a Daphne? Ah. <risos> gente, gostei muito mesmo dos últimos episódios, quis comentar em cada um, mas não deu uh, depois ela dá uma risadinha e sorry,
2: o Matheus diria seja melhor,
6: poderia, ainda dá tempo de você comentar em cada um, viu,
2: todos os episódios estão lá no site ainda, separa um sábado né,
6: ou um domingo, exato não precisa fazer tudo de uma vez, comenta 10, depois eu comenta mais 10 e assim vai, assim, em 5, em 6 dias aí você já quase comentou todos vamos lá, queria parabenizar vocês porque passei a curtir muito mais pode. Os temas se tornaram cada vez mais relevantes e de bom humor. Fiquei triste de não poder conhecê-los na confraria. É, nós também ficamos de não poder conhecer você.
2: É, ela marcou o casamento no dia da confraria também, né? Não ia conseguir.
6: Não, mas podia ter adiado o casamento, né? Verdade, Essa coisa acho que
2: o é... discípulo que valoriza mesmo poderia realmente ter adiado o casamento. Falado, ah, eu não vou casar hoje não.
6: O Matheus disse pra ela no comentário que ela tinha que ter tido prioridades.
2: Verdade, verdade. Precisa rever suas prioridades, Daphne. <risos>
6: Olha lá, vocês marcaram bem no dia do meu casamento e não tinha como eu faltar. Tinha, né? Tinha, vai deixa pra lá. Seria
2: até muito bacana se você fizesse isso.
6: Já pensou? Lá na, na, na hora do casamento, aí o, o, o pastor pergunta, vocês querem se casar? Não, pergunta pra ela, você aceita o fulano de tal como seu legítimo esposo? Aí ela fala, espera só um pouquinho que eu vou ali em Campinas e já volto, né? Eu podia ter falado isso. <risos> E mais louco ainda, seria uma
5: noiva chegando toda apressado na confraria, né? Verdade, hein? Eu só... O Sais não perderia oportunidade também, né? Eu ficaria de pé, opa! Ok, 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 aqui.
6: <risos> Sem comentários. Olha lá. Queria fazer uma pequeniníssima crítica. Vocês sempre ficam um bom tempo descrevendo o Nubarquinho. Tipo, nós gostamos de falar desse jeito para as pessoas entenderem tais coisas, blá 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 blá. Somos fervorosos, porém não fanáticos. E achei que e achei que isso foi muito recorrente nesses últimos programas. Eu não sei se o que eu estou, eu não sei se eu estou sendo cri cri, mas acharia mais interessante se isso ficasse implícito no conteúdo de vocês, não e que não precisasse ser dito que vocês pretendem ou não ficar definindo no barquinho nos programas. Quem os ouve sabe quem vocês são. E por isso, continuo ouvindo. Essa é minha opinião. Me sinto à vontade de falar porque o Matheus disse que quer ouvir críticas. Então, tá aí. Ei, Matheus, <risos> Em 2014, com certeza, vocês passaram na frente de outros podcasts que eu geralmente gosto de ouvir primeiro. Obrigado pela dedicação e persistência. Muito mais conteúdo e crescimento para vocês em 2015. Abração para toda a equipe. Isso
5: aí, show de bola. Posso explicar para a Daphne? Vai, Alex. É que, Daphne, nós gostamos de falar desse jeito para as pessoas pessoas entenderem essas coisas, somos sempre, porém, não fanáticos, é isso, né? Na verdade, galera, acho que foi, acho que foi o ar da
2: confraria que fez isso com os últimos podcasts, né? Como a gente estava lá, como a gente estava lá, explicando, contando a história do No Barquinho, a gente quis falar um pouquinho mais de quem a gente é, do que a gente acredita, do que a gente espera com No Barquinho. Mas sim, a gente, a gente aceita sim a sua crítica, a gente entende, a gente agradece pela sua crítica e fica tranquila que a gente vai ser melhor
3: assim.
6: É tipo assim, quando a gente estava gravando o podcast em Campinas estava sendo ao vivo, né? Muitas vezes a gente vai dizer coisas ali que ficou pro pessoal, então isso era necessário, a gente sempre tá afirmando isso pro pessoal que estava ali porque não existiria uma edição é, 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 ao vivo, né? Isso era dito e, e não teria como ser voltado atrás, né? Então era bom a gente sempre tá explicando tal, exatamente por isso. Então eu acredito que foi mesmo por causa desses últimos express que teve, que foram todos gravados no mesmo dia e, e teve uma recorrência mesmo de tudo isso daí. É, exatamente.
2: Muito bem, de qualquer forma, aceitamos a sua crítica, como eu falei, um beijão para você e felicidades aí no seu casamento, te esperamos na próxima confraria, beleza? Bom, está chegando aquele momento tão esperado todos os nossos discípulos, eu vou dar as honras, já que o Chico fez isso da última vez, brilhantemente, por, por sinal...
6: Forcamente, por sinal? Nossa a propósito, já falando pro pessoal, pros discípulos aí, para vocês podem mandar a, a sua chamada pro beijo do Mateus, né, porque senão vocês ficam fazendo a gente improvisar essas coisas que a gente faz aqui
2: então, Galego, é a sua vez de apresentar essa sessão tão linda
5: bom, como eu tenho é, eu passei essa última semana fazendo uma temporada, uma maratona da, da segunda e da terceira temporada do Arqueiro, nós vamos nesse ritmo Música <risos> da noite De uma figura mascarada Com um capuz sobre o rosto E de repente ele saca da sua aljava uma flecha Em formato de coração Ele beija a ponta da flecha Apontando para o coração dos ouvintes O Matheus dispara Uma flecha com um beijinho para você <risos> O beijo do Cupido
6: O beijo do Matheus Para você só para você!
2: Um beijo do Matheus pro William R. Nascimento, que é discípulo novo, tá curtindo muito no barquinho. Cara, seja bem-vindo, comente, compartilhe, fique bem à vontade.
5: Um beijo do Matheus para o Douglas, Knupe,
6: Kinap, Kinipe. Um beijo do Matheus para o Diego R. Chagas, que criou o vídeo do Miguel. Muito bem, se vocês não viram, vejam. Sensacional.
2: Tá linkado aí no post. Um beijo do Matheus para o Jonathan Moreira.
6: Um beijo do Matheus para o André Felipe Oliveira. O outro beijo do Matheus vai para o Loival Gonçalves.
2: Para o Luiz Vulcanes. Pablo Paiva.
6: Para o Matheus Fernandes.
2: Para o Altamir Wellington. Beijo do Matheus para a Daphne.
6: O beijo do Matheus vai para o Ricardo Soares.
2: Para o Felipe
5: Almeida. Para o Eduardo Silveira.
6: Outro beijo do Matheus vai para mim. <risos> <risos> um beijo do Matheus
5: para o Luciano Valério. E um beijo do Matheus para o Abner Melanesa, que é lindo. E o Fábio Alejo do Sol Templo, que participaram desse
6: episódio que vocês acabaram de ouvir.
2: Isso, Chico, manda um beijo aí para os nossos discípulos ingratos, por
6: favor. Eu quero mandar um outro beijo do Matheus aí para todos vocês que nos ouvem, nos escutam, nos Tem um outro sinônimo para ouvir que <risos> eu não lembro, e que não, e que não comentam, não, não deixam nenhum recadinho pra gente, a gente quer saber da existência de vocês, a gente precisa sentir que vocês estão gostando ou vocês estão odiando faça como a Daphne, critique fale bem, se divirta ou, ou, ou nos odeie, mas fale isso pra gente, então você pode comentar nos nossos episódios, entra lá no barquinho.com seleciona um episódio que você ouviu, que você gostou, que você não gostou e fale sobre, sabe, é legal a gente ter até esse feedback. Então, esse beijo do Matheus é exclusivo para vocês que ainda não fizeram isso. Vocês discípulos ingratos que não comentam.
5: Aproveite agora que você está envergonhado com a bronquinha do, do Chico. Vá lá também siga os nossos perfis nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Basta procurar no barquinho que você vai encontrar a gente.
2: Exato. Faça o serviço completo, siga a tripulação e siga também nós, os três marujos, que comandamos essa bagaça. Certo? Então, galera, é isso. Um feliz ano novo pra todos vocês. A gente fica por aqui e daqui a duas sextas-feiras a gente se encontra de novo, ok?
5: Tchau pra vocês. Tchau, galera. Fiquem com Deus e fiquem espertos porque sexta-feira já tem a estreia do podcast delas.
2: Podcast delas, muito bem lembrado, Galego. Valeu, galera. Tchau.
6: <música>
4: Ah, tá. <risos> é que eu tô falando aqui, eu acho que
0: tava no mute. É, 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 mute é clássico. Já volta. Tá Só bom, mute. vai lá, Só vai lá, mute. vai lá, vai lá. E aí, manos? Parou de comer, né, Abel?
1: Nunca.
3: Ô, uhum. Thiago.
1: Eu.
0: Deixa eu <risos> achar seu... Eu
3: falo Boa aqui. noite,
2: Fábio. Tudo bem, cara? Ele acabou de falar não, aqui
1: tem um tempo. O Thiago, é muito,
2: muito legal. É eu, 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 eu tô vendo o jogo, cara, tô vendo o jogo aqui. Então cara. desliga Pô. esse jogo porque agora não é hora
3: disso. Não posso, porque meu, meu pai Pode tá vendo jogo
0: comigo, cara, não dá. <risos> Ele tá vendo jogo com você. Você devia estar Deus, gravando. É
3: profissionalismo, cara.
1: A gente faz um de discurso na confraria, tal, não sei o quê, cara, ah, tô... dar uma Ah, teta. tá,
2: tá bom, tá bom. Tá bom, tá, que... o Matheus fala que grava no barquinho assistindo NFL. Valeu, bar... Valeu Matheus, tá registrado. Mas é o meu caso é Mas nunca transparece,
0: desculpa. Mas
2: Exatamente. ele
3: consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é desligado? Não tenho dois neurônios.
2: Eu consigo, cara, eu consigo dois ser Dois neurônios
3: na...
1: cariocas, ainda por si. Eu cima. consigo,
2: ó. Ah.
0: É, fala, Fábio, como é que você tá, cara? Beleza? Pô, tranquilo. Vem cá, meu ar-condicionado tá vazando muito. A, pra Ou mim não. não tá, cara. Eu gostaria que tivesse, que tá quente pra caramba aqui. Caraca, Pedro, que isso? É verdade, depois de fala mal, de mal das minhas. Não, contextualizada, foi. Foi descontrair o convidado.
2: Eu já ia falar pra ele chamar um técnico pra ver, porque eu não sei ver quando, quando tem vazamento no ar-condicionado.
0: Aí, tá vendo? A sua Puts, não... cara, não moral. É a peça, é terrível, terrível. <risos>
2: Era é tão bom ouvir um sotaque pô, Igual o meu, cara
0: <risos> o, o Abner tá aqui com a gente Não sei se você já conhece o Abner Sim, sim. no GraçaCast, cast vai gravar com a gente também É, é deixa te do hora de falar, Abner. muito prazer é, é hora de falar, muito prazer, tudo bem? Oi. É prazer Oi, vai. <risos> Eu acho que ele não tá Ou tá no mudo ah, vou pegar uma água pra misturar no meu whey. <risos> não pensou tem tempo pra pensar ainda, então tá tô tranquilo. Ah, vai tá vazando. Agora tá vazando uma coisa aí, cara. Putz, é, voltei. Eu acho,
2: que é o, eu acho que é o secador da paty. Ah, <risos> é,
0: não.
2: tá no outro é, cômodo. Não, não. que O Pedro ia falar, eu pensei que o Pedro ia falar. Eu acho que é meu secador.
0: Cala a boca, Thiago. <risos> Abner, tá aí? Sim. Me fez Aê. Com então,
2: Abner, tá aí, tá aí o, o Fábio, você fala com o cara aí, Eu. muito prazer e tal. Oh,
0: prazer,
3: tal. Nossa, você tá me ensinando a como é, interagir Thiago... com as pessoas, é isso? É. O, Thiago,
0: o Thiago tá nessa agora. Abner.
3: Olá, Fábio! Meu nome é Abner, tudo bem?
4: <risos> tudo bem, Abner. E você,
0: como vai?
3: Eu vou bem, obrigado. Prazer em te conhecer mesmo à distância.
0: Tá ótimo. Pronto, pronto protocolo,
2: é todo... c... tá protocolo cumprido, pronto. Obrigado. Opa, valeu. Show.
3: Falou, mano. E
4: aí, Fábio, beleza, mano? Beleza, cara. Não fica jogando dinheiro fora comprando Whey,
3: cara. Ai, que
0: bom, que bom. Falaremos sobre isso, então. Que
3: bom. É mentira, era uma brincadeira. Eu entendi que entendi,
0: cara. Se <risos> você conhecer ele pessoalmente,
4: você vai ver que realmente é brincadeira, Fábio. Ah, tia. Pô, não, mas o Matheus tinha
0: me falado que ele emagreceu pra caramba, pô. Emagreceu. Emagreceu mesmo. Pô. Vamos lá, então? Vou começar? Claro. Tá vazando muito ainda o som do secador tá, aí? Tá, tá. Tá bastante. Tá, horrível, tá bastante tá péssimo. Eita. Esperar então. Esperar? Eu vou fazer Você o quê? Não tem.
4: Quem é o, quem é o homem casa? Você não tem voz
0: ativa na sua casa?
4: Ai, vergonha. Vergonha. Quem
0: é o cabeça? Pô, cara. eu
4: expulsei meu sobrinho de casa, cara.
0: Pronto, tá vendo? E o Olha pescoço, aí. quem que é? Sem que esquecer que quem gira que a cabeça é o pescoço. Tá bom, vamos lá, vai. Antes que ela volte comigo. Antes que ela, que eu que ela come que ela de novo. Então, vamos lá. Alô?
4: Fala, fala Thiago. Fala. Alô? Ficou um silêncio. Fala, a gente
3: falar tem que se ligar. Fala. fala
2: de novo, Abner, Depois no final eu comprei. Não, eu <risos>
3: quis deixar a voz da razão. É, é, é... <risos>
0: Vai, Thiago, fala.
3: Aquilo que você nunca será.
2: Show de bola, Abner, Muito bom, cara.
3: De nada, Thiago.
2: Não, sério, sério, realmente, reflexão é excelente, mesmo, verdade. Eu aprendo muito com você, cara, você sabe ah, disso. Ah, para com é, isso, eu é, sei. É, é, tava com é. saudade de gravar com você. <risos> com você. Ai, ai. Tava, tava faltando.
0: Tava faltando. A tava seda faltando. falsa <risos> todo, Thiago. É, depois que sai da geladeira, o Abner tem que passar por isso.
3: Aí. <risos> sai da geladeira é escão mal, cara.
0: <risos> e aí o
2: Fábio Ô, Pedro, também pode Pedro, aproveitar Pedro, e falar rapidinho. dos textos. Eu queria, eu queria perguntar pro. Acho que vale a pena de repente saber, assim. Perguntar pro Fábio sobre como, como ele decidiu criar o blog, né? Como, como que ele teve essa ideia de criar o blog? Acho que vale a pena. Ele dá Pode uma ser... resumidinha bem rápida. Então, deixa eu perguntar aqui. Ô Fábio, ah, ah,
0: que cara folgado é cara. Eu, Tô falando um monte de coisa que o cara tá tão tá, tá vou fazer então. Peraí aí. Mas deixa eu falou, tomar. Pode o... ser cara? Não, pode ser. Eu vou puxar. Tô explicando um monte de coisa ah, cara. É. Opa, Deus, ó, host, cara. Desculpa, o oh, host. Desculpa. O host, cara. Querido, o cara, o amado host, isso. capitão. Ai, ai, ai. <risos> Tiago, calma. um dia eu deixo se você hostear um podcast, <risos> Tiago.